0: Ton client n'est pas toi, tu dois te dire que tu le sais déjà. Et pourtant, tu as cliqué sur cet épisode pour l'écouter. Nous projetons souvent nos propres pensées et réactions sur nos clients et par là même, nous faisons des raccourcis qui peuvent nuire à notre relation. Cette semaine, je te partage trois actions pour limiter ce comportement. Cela semble tellement facile à dire. Nous le savons tous et pourtant, nous faisons vraiment très peu cette distinction. Quand tu penses que ton client va avoir telle réaction, quand tu penses qu'il va te faire telle réponse ou te dire telle chose en fonction de telle proposition que tu vas lui faire, tu es dans l'interprétation. D'ailleurs, j'y suis aussi. Et très concrètement, bah, ça nous apporte pas grand-chose, que ce soit à notre client ou à nous-mêmes. Je vais te prendre quelques exemples, d'accord vraiment des choses très concrètes. Le premier, je le prends parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est celui de la formation, du monde de la formation, en tout cas le mien. Je me dis très souvent que les gens, ils aiment se former, ils ont envie de se former. Et au final, bah, on n'est pas si nombreux que ça. Alors, encore une fois, il hein, y a bien sûr la proposition que je fais qui peut ne pas convenir, qui peut pas raisonner chez la personne, ça je ne remets pas en cause. Mais quand je vois le nombre de personnes ou le peu de nombre de personnes qui savent quels sont les mécanismes pour la formation, qui ne s'y intéressent pas ou qui ne connaissent pas tout simplement, et quand on leur fait des propositions bah, qui n'y réagissent pas, ou qui viennent parce qu'ils veulent consommer une formation et pas la vivre, bah, je me rends compte que bah, tout le monde n'est pas comme moi. Et quelque part, c'est tant mieux. Maintenant, je vais venir au cœur de ton métier, l'immobilier. En immobilier, moi, je le croise très souvent. Et d'ailleurs, cela repose plus sur des croyances que sur du concret. Voici un exemple que j'ai déjà vécu et que j'ai souvent croisé en formation. Est-ce qu'il t'arrive de te dire que si tu fais l'estimation trop rapprochée de ton rendez-vous, si tu la fais même en direct avec ton client, eh bien, ça va lui montrer que tu ne prends pas beaucoup de temps pour le faire et ça décrédibilise ton travail Ça, c'est quelque chose que je croise fréquemment. Et je me suis toujours interrogé sur... D'où vient cette croyance Je te prends d'autres exemples. Tu sais, ces exemples où on anticipe les réponses que vont nous formuler nos clients. Le fameux « si je lui dis ça, il va me répondre ça ». Par exemple, si j'aborde en premier les honoraires, il va me demander de les baisser. Premier exemple potentiel. Deuxième exemple, si je parle du mandat exclusif, il va me dire qu'il veut travailler avec plusieurs agences. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Ce sont des choses qui peuvent se produire. Mais combien de fois se sont-elles vraiment produites comme ça En vrai, est-ce que tu as déjà calculé Est-ce que c'est systématique Si c'est systématique, il y a certainement un autre, une autre façon d'aborder les choses, de les amener là-dessus. Il n'y a pas de souci. Par contre, encore une fois, ton client n'est pas toi. Parce que s'il était toi, bah tu ne serais pas devant lui déjà. Parce que combien j'ai d'agents immobiliers autour de moi, de professionnels immobiliers qui me disent si je dois vendre un bien, je le mettrai pas. Avec un professionnel, je le vendrai moi-même. Heureusement que nos clients ne répondent pas ça à chaque fois. Heureusement qu'ils te font appel à toi pour faire l'estimation, pour signer des mandats et pour accepter que ce soit toi qui leur vendes leur bien. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre et je ne dis pas, hein, attention, que ça n'arrive pas mais il faut bien comprendre que notre client, eh bien, ce n'est pas nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'objection, ça, ça veut juste dire qu'il n'a peut-être pas les mêmes raisons d'objecter. Ça ne veut pas dire qu'il ferait de la même façon que nous, ça veut certainement dire qu'il ferait différemment de nous. Et donc, bah, je vais te partager trois actions pour limiter ce comportement. Déjà de notre part, pour ne pas euh, se mettre à la place de notre client totalement, de ne pas lui enlever certains éléments dans la relation, et puis bah, notre client, de ne pas lui prendre sa place, parce qu'il a toute sa place dans le processus de vente, en fait. On aimerait tellement le faire disparaître, mais le problème, ou c'est pas un problème d'ailleurs, c'est que la vraie vie, c'est qu'il est là, et qu'on a besoin de lui. Donc, bah voici les trois actions que je te propose. Première action, simple, poser des questions. Pour ne pas interpréter, eh bien, il faut poser des questions. C'est lui qui détient les réponses. Les fameux « pourquoi il fait ceci ?»« Pourquoi il a fait appel à moi ?»« Pourquoi il me met en vente ?»« Pourquoi il ne me propose telle objection ?» Ça, déjà, c'est un premier point. Deuxième point, deuxième action, une fois qu'on a posé des questions, eh bien, ne pas orienter nos questions. Ne pas orienter les réponses. Ce que j'entends par là, c'est que souvent, quand on pose des questions, il y a un prisme de notre part qui vient euh, bah, un peu biaiser, entre guillemets, euh, la, la relation et même la réponse qu'on attend. Par exemple, si je lui dis à mon client, « Ne croyez-vous pas que de le mettre à tel prix, ça va nuire à la mise en vente ou à la commercialisation de votre bien ?» Le « ne croyez-vous pas, nuire » sont des choses qui sont très très fortes, très connotées dans ma question et forcément, ça oriente. Alors que si je lui disais « Quels sont d'après vous l'impact que va avoir telle stratégie sur la mise en vente de votre bien ?» Je ne suis plus du tout sur des aspects connotés, d'accord Quel impact cela va avoir sur la mise en vente de votre bien Voilà, c'est la même question quasiment, mais pas du tout amenée de la même façon. Et la réponse sera totalement libre de mon client. D'ailleurs, certains le prendront comme une marque d'ouverture, alors que la première question, ils le verront plus comme une marque de manipulation. Donc, attention, pense bien à bannir certains mots, certaines façons de faire dans, ton, euh, dans, ta, dans ta façon de poser des questions et même dans ta façon de proposer les choses. Troisième action que je te propose, troisième chose à mettre en place, c'est de responsabiliser ton client. Tu m'entends souvent en parler et pour moi, c'est primordial. Celui qui doit prendre des décisions, c'est le client. Donc, ce n'est pas à moi de lui dire... Je vais faire ça, vous allez faire ça. Non, c'est je, je suis là pour lui montrer un chemin, pour lui proposer des solutions à lui de choisir celle qui lui semble la plus adaptée. Certainement que je lui donnerai un avis sur chacune des propositions en lui donnant les avantages et éventuellement inconvénients de chacune. Mais au final, c'est à lui décider. Après, charge à moi d'accepter les conditions ou les actions, les, le chemin qu'il veut prendre, ou de le refuser. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Parce que ben là, ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à ma vision, ça ne correspond pas à ma façon de travailler. Mais quand je dis au client, « ben Là, voilà, vous avez tel choix ou tel choix, c'est à vous de décider, je le responsabilise. » Vous pouvez avancer en mandat simple ou en mandat exclusif. C'est à vous de décider. Sur quels critères Et après, il y aura certainement, s'il y a objection, des réponses, et des, hein, une gestion de l'objection à faire, on est bien d'accord. Mais par contre... À un moment, je suis tout à fait capable de lui poser cette question. Parce que, ben bah oui, la réponse ne va peut-être pas me satisfaire. Mais c'est sa réponse. Je ne vais pas lui dire, alors moi, à votre place, bien évidemment que je ferai de l'exclusivité. Parce que là, je l'oriente, je reviens à mon point numéro 2. Et d'ailleurs, je ne lui pose même pas de question en faisant ça. Donc j'ai occulté le point 1 et 2 des actions que je t'ai proposées. Donc, ton client n'est pas toi. Ne l'oublie pas. Ici, il a fait tel ou tel choix, c'est parce que ça lui correspond. Et un choix qui lui correspond est un choix vers lequel il va plus aisément et surtout dans lequel il va s'inscrire. Et d'ailleurs, bah, je vais te partager une quatrième action. Tu es resté jusque là et cette fidélité, bah, ça mérite d'être récompensé. Quatrième action que je te propose de faire, c'est de le rendre acteur de son projet. Alors, on l'a déjà fait un peu au point numéro 3, on le responsabilise dans la prise de décision. Mais il y a peut-être des choses qu'il peut faire. Il y a peut-être des choses qu'il peut construire aussi pour que son projet aboutisse. Alors, ça ne veut pas dire que moi, je me décharge de tout. Hein. Attention, il y a des honoraires. Il y a besoin que ces honoraires soient, entre guillemets, justifiés, en tout cas, qui correspondent à un vrai travail de ma part. Mais par contre, le rendre acteur, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais peut-être le faire participer à certaines choses. Peut-être dès la découverte, dès la compréhension de ce qu'il fait, dans, dans les choix qu'il a faits, dans la, dans la participation à l'estimation dans la participation aux visites, dans euh, la préparation de son bien pour les visites. bah oui, c'est peut-être à lui de préparer le bien pour le mettre sous son meilleur jour lorsqu'il y aura pardon, des euh, visites d'acquéreurs de, potentiels. Tout ça, ça fait partie de son travail. Parce que moi, je ne vais pas venir très clairement faire le ménage et tout ranger avant chaque visite. Ça, ce n'est pas mon travail. Et ça, ça va lui permettre de s'inscrire dans le processus. Se rendre compte qu'une tâche est difficile, le meilleur moyen de se l'apercevoir, de le ressentir même, c'est de se confronter à cette tâche. Si demain, il participe avec moi aux visites et qu'il voit un petit peu la technicité, qu'il voit les points sur lesquels il pêche, qu'il voit les points sur lesquels c'est compliqué, ça va venir renforcer notre relation. Et certainement qu'à un moment, peut-être, il dira, bah, écoutez, vous êtes bien plus doué que moi là-dessus, en tout cas j'espère qu'il te le dise, je vous laisse le faire. Ou alors, il me déléguera certaines parties, parce que là, il ne se sent pas à l'aise de le faire. Et d'ailleurs, moi, je t'invite à avoir construit ça avec lui lors de la, de la, de la prise de mandat, parce que bah, tu vas voir que ta relation va se retrouver largement grandie. Donc, tu l'as bien compris, ton client n'est pas toi. Comme toi, tu n'es pas moi. Bon, je sais, on est un peu dans la philosophie, hein, même dans le métaphysique, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je, ce que je viens de te proposer, tu vas peut-être être complètement euh, opposé à ce que je viens de te dire. C'est OK. Maintenant, si tu es opposé à ça, ou, ou si tu y adhères, bah viens me partager ta façon de faire, viens me partager tes doutes, tes craintes, viens me partager tes réussites, bien évidemment, ça aussi en fait partie, sur mes réseaux sociaux. Ils sont tous dans la description, donc euh, tu as le choix des armes, LinkedIn, Facebook... Éventuellement YouTube, c'est un peu plus compliqué l'interaction sur YouTube, mais c'est possible aussi. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, eh bien t'as même un lien vers mon agenda pour qu'on puisse papoter ensemble pendant une petite demi-heure et qu'on vienne parler métiers, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Imo Entre pros. Je te remercie du temps que tu m'as accordé, de ta confiance, de ton écoute. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes clients.